0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando Nova Onda 101.9 FM o 3W.novaonda.net. Este es tu programa de videojuegos de los sábados y, como siempre, vamos a analizar uno de los juegazos, uno de los últimos juegazos. En esta ocasión vais a poder escuchar el análisis de Uncharted 4, el desenlace del ladrón. ...la incursión de Nathan Drake en la consola de Nueva Generación... ...y parece ser que la última según el final del videojuego... ...no podemos contar más... ...ahí queda la cosa... ...estáis emocionados... ...pues bueno, yo estoy un poco triste... ¿eh? ...porque me ha decepcionado un poco... ...solo un poco... ...bueno, en fin, después lo analizaremos... ...también eh, vamos a repasar las últimas noticias... Y nuestro compañero Pablo nos trae un nuevo museo de los errores, vamos a pasar un rato divertido con un juego que es un truño Como un puño y una canela, como en, rama de las puño y una canela en rama de las buenas Aquí hoy, este sábado, se encuentra José Carlos al otro lado del cristal, hola qué tal José Carlos Hola, muy buenas tardes Pablo Hola, ¿qué tal? David Hola, buenas tardes Alex Hola a todos Están ya... Si quieres uh, comentar todo lo que pasa en el programa Puedes llamarnos al 967 221103 967 221 O entrar a reino.net Allí también puedes ver, por ejemplo, los últimos análisis Jorge ha publicado recientemente Dark Souls 3 Después de jugarlo con profundidad Porque aquí no jugamos uh, de correprisas Aquí... Va la cosa, se cocina a fuego lento para llevarte el mejor análisis. ¿Han escrito ya eh, Alex? Porque la gente podéis comentar si queréis y demás en el foro.
1: Pues en el chat tenemos de momento a Jorge y Luis Almarlito. Y en el foro sí que tenemos algún comentario, como el de Jorge, que dice análisis de, de Last of Us 2. Qué interesante. Bueno, pues podría ser, porque gráficamente se parece incluso a la remasterización. <risa> ¿A la remasterización en, PS en PS4? Sí. Vaya. Es que y... yo creo que
0: ese mismo motor, de bueno, a lo mejor, no, vamos a ver, el de Shutter 4 supongo que se ha evolucionado, pero es, parece que sea un motor evolucionado del que utilizaron en el de Last of Us. Y Luis El Marlito
1: Pues dice que aunque está estudiando fuerte Para los exámenes Sacará un momento para escuchar el programa Por supuesto Ánimo con
2: los exámenes Y dice
1: ¿Tendremos hoy el primer videojuego de esta generación En obtener un 10? La respuesta es sí Siempre y cuando lo analice Xavi Vale la pena recordarle a Xavi Que solo tres videoanálisis en la web Han llegado a un 10 Aquí tenemos al erudito del reino.net El centro de datos eh, Super Mario Galaxy Super Smash Bros. Brawl y Killzone 2. ¿Killzone 2? ¿Qué ¿Qué sí, lo sé. Creo que se me fue un poco la vos?
2: mano. Y en Smash Bros. Brawl también ¿Estás me... ¿Estás
0: orgulloso de ese 10, Xavi? No. no.
2: Y de Smash Bros. Brawl ¿estáis orgulloso también? Pero
0: aparte de la decepción que me he llevado con la encha... Vamos a ver, decepción. Vamos a ser, a, a, a ser sinceros. Yo soy un fanboy, no he visto ningún trailer, nada. Yo me he metido el juego en la consola y he jugado. Y... Un 10... Podría llevárselo evidentemente A pesar de esa pequeña decepción Porque no es un gran juego Pero lo tendréis que tendréis que escuchar el análisis Y verlo Para saber todos los argumentos Para llevarse esos 10 O para llevarse un 0 Y por último nos pone una
1: imagen Que se ha compartido a través de Twitter De Internet Que es el ancharte 4 En un disco duro antes de comprimir Todo lo que ocupa son eh, 24,2 teras
2: Buah, es una es normal, es que... las eh, secuencias es lo
0: mejorcito es... que hay en esta generación incluso del uh, nuevo Tom Rider etcétera 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 eh, nadie le hace sombra a Uncharted 4 hay que dejarlo claro vamos a noticias uh, y después regresamos a Uncharted 4
3: de todo lo que se puede en el mundo de
2: los videojuegos.
1: El Reino Chamuñón te pone a día. Noticias. Bueno, hay que puntualizar porque Luis el Marlito dice que la foto es del Uncharted 3, pero David antes ha dicho que era el 4. ¿Tú, David, pensabas que era el 4?
2: Pues yo lo he mirado rápido. Yo creía que era el 4 por la cantidad de teras. Bueno, pues ahí está un poco... Eh, en duda Pues imagínate tú el 4 ¿Cuánto tiene que pesar entonces? Pues ya ves <risa>
1: Bueno, una noticia con la que comenzaremos para aquellos fans de Final Fantasy XV y todos ellos que por algún motivo que no entiendo tienen ganas
0: de este juego no, Yo tengo muchas ganas después de jugar a Uncharted 4, te lo digo verdad, es mi próximo juego
2: Final Fantasy XV, chat 4 ya lo has jugado
0: Ya, ya, pero que después de jugar tengo muchas ganas de jugar a Final Fantasy XV, por no sé un... por qué, ningún <risas> juego me, me, eh, pff, me llama la atención Yo tampoco
1: sé por qué, Xavi, no sé qué tiene que ver uno con otro eh, pues todas aquellas masas de fans dispuestos a darle su dinero a Square Enix por esa edición de Ultimate eh, Collectors que cuesta eh, unos 270 euros, pues pueden estar un, un poquito más tranquilos porque Square Enix ha dicho que se producirán 10.000 unidades más. Pero
0: eso le quita el factor exclusividad. Tanta exclusividad,
1: pues ya es que no vale tanto la pena El total se va a sumar en 40.000 O sea, va a haber un total de 40.000 Antes se habían estimado 30.000 No sé, habrán visto que la demanda iba a ser superada Iba a haber muchos fans decepcionados Ya 30.000 me parece una pasada para una edición coleccionista Y más para una que vale 270 euros a mí lo que más me preocupa es que vaya a haber 40.000 personas en el mundo dispuestas a pagar esta cantidad de dinero por esta edición especial de este juego Es casi una Wii U Es como una Wii U, pues sí <risa> Y un poco más claro. que
2: una 3DS ahora mismo Por una edición que lleva, ¿Qué lleva la edición, una, a una figura y cuatro cosas más
1: Pues bueno, lo más especial digamos es que lleva la película que se va a hacer relacionada con este juego Y una figura que digamos es bastante tocha o sea, es bastante eh, alta, o sea, son muchos centímetros de figura, es una figura grande. Aparte, bueno, de contenido adicional para el juego y estas cositas, pero sin duda los mayores atractivos, pues vienen siendo la figura y la película. Las
2: Steelbooks también que lleva para las carcasas y además mm. que la figura la desarrolla Play Arts, que no son unos cualquiera, o sea que yo creo que el precio está totalmente justificado, pero yo no me gastaría tal cantidad por una edición de ningún juego.
0: Alex, ¿tú te la comprarías?
2: No. Lo más gracioso ¿Por es, qué el, me iba a esto? es el sistema de reservas que se ha puesto en América que va por turnos. O sea que, por ejemplo, si Xavi la tiene reservada y no la quiere, va pasando y va rulando entre todos. Y Pero el, no está bien. Y, en, y aquí en Europa, en territorio europeo, va a ser el que primero la pille para él. Básicamente lo que ha dicho Square Enix. Como siempre. Y la, la página web de Square Enix va a caer en. A la, creo que es el día 23 bueno, a las 11. Sa sabemos
0: ya que tendrá multi el juego, ¿por qué no? Porque si. Eh, supongo que será la, la misma edición coleccionista para todo el mundo.
1: No lo sé, supongo que no.
0: En Europa, digo.
1: En Europa sí, seguro. Y pero...
0: por eso tendrá multi.
1: Claro,
2: digo. seguramente. ¿Tiene voces en el castellano ¿Multirio? confirmadas? No, que yo sepa no Creo que eran inglés y japonés Me parece las voces Claro, no sé y Con lo que disfruté Yo con
0: las voces en, en castellano de Kingdom Hearts 2 Kingdom Hearts 2 Pues ahí se ha quedado la cosa
1: Porque ni Final Fantasy ni más Kingdom Hearts se han doblado Ya lo sé, es una pena, totalmente Más no. emotivo Bueno, pues aquí los fans de Square Enix No sé si se les va de las manos el tema, la verdad y vamos con Capcom, de Square Enix a Capcom, no sé si decir de mal en peor, la verdad. De Málaga a Malagón. Bueno, pues eh, por enésima vez eh, hay un rumor de Resident Evil 7, eh, en esta ocasión eh, sí, una consulta de videojuegos tiene muy claro que va a ser presentado en el E3 por eh, Capcom. Y el rumor de siempre también, de si eh, esta entrega volverá por fin a los orígenes del terror o a lo que los fans eh, les ha gustado siempre, o, o el, bueno, el es terror que, más clásico.
0: Es que el Resident Evil 6, a mí, la, uh, va por, uh, cada personaje tiene como una jugabilidad y uh, la de Leon estaba bastante bien, porque era así en plan más terror, más, uh, más clásico, en plan... Uh, eh, um, Resident Evil 4 uh, a lo mejor o 4, no, 4 tampoco el de ese que salió para 3DS ¿Cómo se oh, llamaba? El Revelations. El Revelations y demás pero estaría súper bien que regresasen que retomasen eh, esa demo que salió de Resident Evil con fantasmas y tal que iba con una casa abandonada y bueno, podría estar genial Sí, pero yo creo.
2: Pero yo quiero zombies. Está más que claro que en el 20 aniversario de la saga de Resident Evil, si no sale Resident Evil 7, sería un gran error. Pero hay gente, y mucha más gente, que espera antes el remake de Resident Evil 2 que Resident Evil 7. Y eso está clarísimo. Incluso si
0: Resident Evil 2 y Resident Evil 3 pasan la misma noche, el Resident Evil 7 podría ser también en Raccoon City. Estaría súper bien. En fin.
2: Claro, no sé. con armas, bioquímicas Y el y
0: code todo. Verónica a mí me encantó para delincarse, hay que decirlo Fue el último gran juego realmente de Resident Evil
2: Sí, porque luego ya vinieron los Outbreak que flojearon muchísimo
0: No, y el 5, bueno el 5 para mí me gustó, pero no, ya no era lo mismo
2: Pero de presentarse, ¿dónde creéis que se presentaría? Yo creo que la conferencia que más papel tiene sería de Sony quizá o La de Sony o la de Microsoft, pero la de Microsoft es que tiene pinta de que va a ser también bastante floja este año La
0: Xbox
1: está medio muerta no lo sé, Así conseguiría <risa> algo como el Tomb Raider sería un poco... ¿Una exclusiva temporal? Eh, Play 4 también se ha llevado algunas exclusividades junto con el PC, como Street Fighter 5, así que tampoco sería destacable. Si
2: es que ya son muy claros los rumores de que Resident Evil va a salir, primero los resultados financieros de Capcom que decían una gran ofensiva de la saga Resident Evil con un título sin anunciar a esta consultora, es que si este título no se ha confirmado aún, raro es.
1: ¿Tú crees que todavía tiene la saga uh, futuro, Xavi? No Ya a mí la mira
0: la, la saga murió con el 5 uh, ya Ah, no, perdón El 5 El 5 ya fue la muerte definitiva Y me gustó Me gustó Pero es que yo quiero Racon City Quiero Racon City Yo ¿Titular? creo que se pueden contar muchas historias en Racon City Titular quiero Raccoon City lo que pasa es que claro los personajes principales ya están muy definidos está Leon está Rebecca está
2: Ada Wong eh, sí.
0: y ya está muy definido entonces incorporar nuevos personajes eh, entiendo que sea complicado
2: pero yo lo que pienso es que aparte de estar muy definidos también están muy quemados y muy pasados de vuelta ya tanto Chris como Leon ya han protagonizado lo suficiente videojuegos yo creo que sería el momento de un personaje nuevo
0: es que eso es muy complicado Resident Evil con tanta avalancha de fans es muy complicado Es, es como si... Eh, yo no sigo Pokémon Pero Alza aún sigue saliendo no. claro. ¿Sí <risa> ¿Desde hace ¿sí de no? 15 años no sale?
1: En el anime, claro
0: En el anime, es como si pues, de, de repente Ponen a otro personaje <risa> Porque la saga Pokémon se va a garete Creo yo, no lo sé ¿eh? O en el Yokai, este Watch Es como si ya no es en, la, en el capítulo 15 ya no es el niño
1: Pues es que era así No bueno, y tras estos pensamientos de Xavi Cambiamos a Nintendo Y... Xavi Si hicieran una película de Zelda Con actores reales No iría.
0: ¿A quién te gustaría de actor para Link? ¿Actor para Link? ¿De rock? No, el Houseman ¿Sabes quién quisiera, no? Me lo estoy imaginando ¿Lo puedes decir? ¿Qué? Es que no me acuerdo el, cómo se llama el actor ¿Cómo se llama el actor? A mí me gustaría... El de Anatomía de Grey, evidentemente. Ah, a mí me gustaría... El de Denny, el Denny claro. El Denny de... de Anatomía de Grey. Eh, siempre ese. Yo de... siempre quiero ese en todos los papeles.
1: Es, de... el, es el nuevo actor que sale en el último capítulo de The Walking Dead para los que veáis esta serie.
2: Actor de The Link, Eddie Redmayne, sin duda. Para mí Bueno, quizá no estaría muy mal Pero, pero y además eh, Que te den el papel de Link es un chollo Porque no tienes que hablar ni memorizar nada ¿Sabes? Solo tienes que memorizar hey, yeah, ah", Y ya Es que no tienes que memorizar más Pero no
4: tenéis, no tenéis ni idea ni de Zelda ni de cine tenemos que coger a nuestro personaje que combinaría nombre y personalidad, porque sería Navi de Vito, como mi personaje favorito del Zelda. Navi de
1: Vito tú lo pondrías en, en casi todas las películas, ¿no?
4: Exactamente, porque Navi, imagínate, en vez del de Hey Listen de Navi, imagínate Hey Listen. En vez del de Hey Listen, imagínate, chicos, ¿no ¿entiendes lo que te estoy diciendo? La espada está por allí, no, no hagas esas cosas, por favor. Entonces, imaginaos, y además la cara de Ani de Vito en un aura y unas alitas. será muy mágico. Dice sí
2: que es el universo ser, ¿sabes el podría orden. ser
0: el de, el de Frodo también, el actor que hace de Frodo perfectamente.
2: No, yo estaba pensando en. ¿El ¿El no ¿Eh? Orlando Bloom. O Aya Buz, la que es el de Frodo. Ser.
1: Pero. fuera Eli, este, fuera
2: Red Está de moda. Fuera
1: este debate. Por, o también. ¿Por qué? Porque, <ríe> espera. Porque Nintendo está trabajando en películas de sus licencias, pero ha confirmado que no sería un live action. No sería con actores Ay, qué bien ¿Qué? Vale, que lo ha confirmado estoy? Kimishima. Wow. Entonces solo se estaba troleando un poco con esta pregunta
3: Muy bien, muy
1: bien Porque además está muy claro que están trabajando en películas De hecho ha dicho que Miyamoto se encuentra trabajando en la producción de, de las películas y ver qué sagas se adaptarían Incluso ha dicho que le gustaría anunciar algo este año Pero que cree que va a ser un poco pronto
0: Pero a mí me gustaría un nuevo Mario Bros. de carne y hueso Mira, película me gustó. Pues a,
1: a, en referencia a eso, precisamente ha dicho ya lo intentamos, así que eh, va a ser que no. Es decir, ya hicimos Super Mario Bros con actores reales fue un fracaso, aunque tenga mil memes en internet. Pero, pero, pero,
0: ahora yo creo que sería un super exitazo. Yo creo, eh, porque la, los pequeños que jugaban al Mario ya han crecido y todas las cosas le mola. ¿Esas fricadas?
1: Pues lo que han dicho es que se fijarían en el caso de Pokémon. Que lo que hace es sacar películas, pero son de animación. Pero no, tampoco pero es mueven ropa. masas
2: las películas de Pokémon.
0: Hombre, eso. en Japón
2: sí, bastante. Vale, en
0: Japón, pero aquí, no. ¿en qué fines? Uh, uh, no, eso ya no, claro. Proyectar una película de, de Pokémon. Quisiera la sacar muchísimos en Blu-ray o DVD. En la primera lo mejor que sacaron, que recuerdo, la y la segunda, pero después de ahí... Pff.
3: La tercera ya fue un poco bajón Y a la cuarta ni siquiera se estrenó en cine Que yo recuerdo, salió en VHS directa Pero que quiero decir que está bajando Lo que es la... El presupuesto de las películas De Pokémon también en Japón O sea que los ingresos en Japón también están bajando Se está perdiendo el interés en los largometrajes sí, De Pokémon
1: Pero llevan como 15 películas o... Por ahí, sí
3: es que eso es lo que te iba a decir, es que las películas las están usando en promoción
4: para los juegos o para eventos que hacen. Entonces, por ejemplo, esto de que sale ahora... Una película en la que juntan a dos o tres legendarios que ya han salido de antes es en plan porque no han tenido película pero siempre luego están a tiempo de en Japón si pagas 8 euros por la entrada por ejemplo los los yenes que valga la entrada y te regalamos un vale para tener a un Pokémon brillante con ataques exclusivos claro. o hacer cosas pero solo con factor promo. Luego al final todas las películas de Pokémon te las digo porque eh, aquí este caballero se las tiene que tragar todas para verlas y decir de todo. Suele ser Hay un malo Quiere sacar al Pokémon malvado Y su poder del amor Siempre triunfa Y fin Y una hora y media Que y waste Que pierdes tu vida A mí me gustaría si
2: Añadir una cosita más Por favor Y es que Nintendo también Hoy mismo Ha dicho Que está interesada también Y tengo la noticia aquí En sus artículos de empresa la próxima Junta General de Accionistas De tener Sus propios restaurantes Venta al por menor Y dispositivos de salud Otra vez
0: pero eso de restaurantes de Japón, tranquilo, que no va a salir
2: Claro, pero que Nintendo ya está perdiendo lo que es el tema de videojuegos Ellos están más interesados en vender la claro, licencia
1: Claro, perdiendo no, lo que está haciendo es ampliar sus marcas Que al final eh, una cosa alimenta a la otra Cuanto más conocido por otros sectores, pues se supone que más venta de videojuegos tendrán luego Eso es eh, su idea de... Marketing, marketing puro Claro ¿Qué película os gustaría que fuera la primera de Nintendo, aparte de Pokémon?
3: Super Smash Bros. ¿Super Smash Bros? Ya te lo digo yo. Eternal Darkness. Una película del emisario. Sí, pero claro, bien hecha, con los personajes que puedan hablar, que dialoguen por los que no pueden, y,
2: y todo bien hilado. A mí me gustaría o Eternal Darkness que volviera a la saga, y sin una película de Donkey Kong sería bastante que divertida. Con Eternal y pues que es un comedio, juegazo, creo. es un juegazo y ya está.
4: Pues yo, por ejemplo, me gustaría una película que sería así, todo tierna, una de Pikmin. En plan, la primera vez que se estrelló Limar, y ver así como el... Eh, imagínate como un náufrago, pero en Nintendo. ¿sabes? O Animal Crossing otra vez, también. El pobrecillo buscando
2: la nave a ver si la puede recuperar, o sea, algo así bonito, pues es... no sé, o Kid Icarus. ¿Y de Fire hacerla? Emblem, Alex? ¿Una de Fire Emblem?
1: Yo creo que Fire Emblem no va a ser, porque ya están con los móviles para Fire Emblem también. Yo
2: diría que podría ser Animal Crossing.
1: Yo lo de, eh, que has dicho Pablo, Pikmin, lo veo porque Miyamoto está detrás Y, ¿Y los com, cortos, y como ya ha hecho los cortos y tiene metido en la cabeza ese hombre, Pikmin Y también hace algo ahora de, de películas y tal Así que puede ser por ahí los tiros
4: Y si fuera de Fire Emblem, pues ya sabes, Danny DeVito como Marv
2: <risa> O como Chrome
1: Le pega muchísimo, por supuesto pues vamos a terminar con una noticia más curiosa de Nintendo, y es que ha dejado caducar la marca Irule Warriors. Normal. Tal cual.
2: No se la van a quitar de la manos. Eh,
4: cuidado, no, llor no lloréis ahora, ni, ni os preguntéis por qué ha pasado, porque aquí no ha habido nada más que odio e ira sobre ese juego.
1: Sí, pero no ha renovado la marca. Es decir, eh, no podría, en principio, si alguien la compra ahora o la renueva, eh, sacar más juegos con, con este nombre, con Irule Warriors.
2: No te preocupes, Alex, que no creo que hubiera muchos juegos más con la marca.
1: Además parece que es algún... No se sabe si es un descuido, porque se ha da... se han dado cuenta por eh, el abandono de la marca en Estados Unidos, donde además se dice que se le envió la notificación a Nintendo y simplemente la ha dejado pasar. No ha querido renovar la marca, algo muy raro cuando registran marcas que luego ni siquiera usan, pero las tienen por si acaso. Es muy raro que una saga que ha sacado dos juegos... Reciente de repente no los no las renueve porque además ya se ha aprovechado y se ha mirado en Japón y Europa, y resulta que tampoco las ha renovado.
2: Joder, pues sí que hay gente aburrida para mirar ese tipo de cosas también. No es... A lo mejor es que quieren
3: renombrarla como Triforce Heroes. Ah, no, espera,
1: ¡Ah! ya existe, pero es, es bastante curioso. La verdad es que creo que la versión de, de 3DS no ha vendido lo que se esperaba tampoco
2: Y la de Wii U tampoco vendió para tirar cohetes Pienso Pero yo que Wii U mejor...
0: que ha vendido realmente, David
2: Hombre, pero estamos hablando de ventas y por qué no la ha renovado, ¿no? Más ¿Por qué no que... ha vendido Wii U? Bueno, no,
0: no tenemos más tiempo que vamos a escuchar Porque claro, el análisis de la Avenger 4 eh, hay que, um, que escucharlo
3: ¿Cuánto tiempo me das, Sabi?
0: Nada, tres minutos. ¿Tres minutos? Para poder acceder al ordenador, al análisis.
3: ¿Y si te digo que tengo preparada una canción de un minuto con trece para que puedas explayarte? Me
0: parece muy bien.
3: Perfecto. Pues entonces, preparados todos, poneos de pie que vamos a hacer poses yo-yo... Por cierto. ...con el opening de Diamond is Unbreakable. Por cierto.
0: por cierto. Por cierto. Jorge, si nos estáis escuchando, por favor, sube el podcast a YouTube de la semana pasada. Gracias. Eh, vale. ¡Ja,
3: <risas> bueno, pues voy a volver a hacer la introducción porque me había quedado muy bien, la había ensayado delante del espejo Es que soy, es
0: que, es que soy, es que soy, siempre los tropezas trope
3: cosas Sí, eres, eres muy oportuno, ¿sabes? tienes Un water parties. Sí. sí Bueno, pues vuelvo a repetirlo, poneos de pie todos eh, ahora mismo en vuestra habitación Ensayad vuestras poses de yo-yo que vamos a escuchar el opening de Diamond y Diamond Sunbreakable Tiene a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
0: Pues bien, ya estamos de nuevo aquí en el Reino Champiñón. Tu programa de videojuegos en Novaonda.net y 101.9 FM. Ha llegado el momento de hablar de Uncharted 4, la última baza, la baza más fuerte de Sony en su Playstation 4. La gente que me conoce sabe que tenía un hype impresionante con el juego porque no había visto ningún tráiler, ninguna imagen, bueno con el rabillo del ojo a lo mejor alguna imagen pero tampoco me ha interesado demasiado. Porque es mi saga favorita Entonces uh, he jugado con muchísima ilusión Pero eso no quiere decir que el juego sea perfecto Que, que lo es, pero no lo es uh, también ¿Te ha explotado en la cara, Light? Eh, no, me lo he pasado No, y, y me solo
1: quedado, no, apenas
0: Me he quedado gusto
1: ¿Has venido ya a la red con una cara de fail? <risa>
0: no, de, no, de 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 decepcion verdad. De decepcionado No me ha decepcionado, pero creo que no... No se ha estructurado bien el juego no, o sea, no, sea no hay un equilibrio entre, más adelante lo diré, no hay un equilibrio entre acción, exploración y plataformas. Mm, ahora lo desvelaré, pero es que, claro, pierde toda la gracia al final.
1: Estás triste porque no le puedes dar un 10.
0: Sí, estoy un poco triste porque no le puede dar un 10, pero... Ni un novio y medio tampoco. Oh. <risa> ahí lo dejo, ahí lo dejo. No sé si iré descendiendo <risa> poco a poco. Decepción en los Goti 2016. No, 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 no. Es una propuesta para Goti para el reino. ¿eh? Es, va a ser una de mis propuestas. Bueno, Nathan Drake, como he dicho, eh, vuelve a PlayStation 4. Y el comienzo ya me ha explotado la cara. Porque no es lo que me esperaba. Estaba delante del televisor y digo, esto es verdad lo que estoy viendo. O sea... No me ha llamado nada, no te llama nada la atención el inicio del juego, estás en la pantalla y ni siquiera gráficamente estás, ¿de verdad? Está Nathan Drake, que navega acompañado de una persona, no voy a desvelar quién, hacia una isla y los enemigos con otras lanchas, pues le pisan los talones. Y bueno, al final pues la, su barca se rompe, él va al mar tal, y se queda ahí la cosa es uh, un avance de lo que podrás es como la mitad del juego esto eh, cuando ocurre todo esto pero es que mm, no llama nada la atención para decir ¡qué guay! porque yo recuerdo en Uncharted, bueno, en Uncharted 1 bueno, tampoco es que fuese espectacular pero al inicio es... Uh, te da un poco el pie de Francis Drake, que si tenía más herederos o no, se encuentra su diario en el, en el mar. En el segundo, pues es más espectacular. estás Te despiertas en un tren en medio de una montaña nevada y el tren está ahí colgando en el vacío y tienes que subir hacia arriba para salvarte. En el tercero entras a un bar lleno de matones y hay una pelea ahí con ellos. Eh, yo qué sé, que es más espectacular, no en una lancha huyendo de uno que no es nada frenético o sea o a mí no me ha transmitido ese frenetismo pero no os preocupéis porque claro después de eso la cosa mejora eso es la pero dicen que las primeras las primeras impresiones es lo que cuenta y a mí es que me transmitió eso me transmitió una mierda total entonces es así <risa> Es así ¿no? Y soy muy fan de la saga Pero bueno, la historia mejora eh Y uh, se, da, la, uh, se dan las dosis necesarias Para que te quedes prendado de la aventura Y la sigas hasta el final De verdad, os doy la palabra Que la historia a mí me ha gustado muchísimo ancharte 4 No sé si lo sabíais Pero ya os lo cuento, cierra la saga No deja ningún cabo suelto Por lo menos de, de, uh, del protagonista del resto, pues podrían haber spin-off o, como ocurrió en Vita, también se podrían hacer aventuras uh, que le han sucedido a Nathan Drake y demás hasta llegar a Uncharted 4, el desenlace del, dra del ladrón. No sé por qué siempre digo, del dragón, en fin. Y desvela uno de los mejores secretos guardados por los desarrolladores Naughty Dog. ¿Por qué Drake decidió buscar tesoros? Y es muy... está esa... Es una pieza clave y uh, yo creo que esencial para entender los cuatro juegos. Y la actitud de Drake, uh, o sea, me ha gustado este este detalle. En el tercero ya vimos eh, a Nathan Drake un poco de adolescente, como conoció a Víctor Sully y demás, pero es que en este va un poco más atrás incluso. Y conoces aspecto de Nathan Drake como que está, eh, vivía en un orfanato... Y solo os contaremos que tiene un hermano, que se llama Sam. Y también dejó unas cosas que me gustaría la gente picar. Realmente no se llama Drake de apellido. Solo dejo eso. Ay. ¿Y crees que la historia estaba ya...? <risa> es que se desvelan tantas cosas. ¿Crees que la historia estaba ya montada,
1: planeada para cuatro juegos o...? ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo
0: que el principio y el final... O lo han alargado,
1: no, no, o han alargado. se nota que estaba que te, iba a tener ya esa estructura de cuatro entregas para yo contar creo, todo... Yo creo que
0: a partir del tercero, porque en el tercero ya se desvela cómo eh, Nathan Rey conoce a Víctor. Y aquí se desvela que tiene un hermano y, y se desvela por... O sea, vamos a recapitular. En el tercero se conoce eh, conoce a su amigo Víctor Sully y... Eh, saben más o menos las intenciones ¿No? De Nathan Drake cuando era joven Pero es que en este se retrocede aún más Y se sabe por qué eh, Se convierte en una caza recompensas ¿Sabes? Yo creo que en el primero Y en el segundo no lo tenían muy bien eh, atado, Pero en el tercero y en el cuarto Ya es como todo, un, todo compacto Y además que hacen referencia al primer juego Y al segundo por
1: Eso digo que da la sensación de que estaba como todo Ya pensado que iba a ser así A, a partir del
0: tercero yo creo ¿Sí? Hmm. Bueno, y a partir del... No, yo, incluso yo creo que de primero ahora lo que lo digo, porque realmente está la misma, están, son los mismos protagonistas. Y con, por el desenlace, la relación que hay entre ellos. Es que no quiero decir muchas cosas para no spoilear y a la gente que quiera jugar a, al juego. Pero bueno, sí, realmente podríamos decir que están todos, a, todos conectados. Y además... Mm, están conectadas porque también está Elena Que Elena es la, la protagonista femenina de, Que aparece en el primero No sé si recordáis que es una periodista Que, que le paga la expedición a Nazandrei Para ir a buscar el diario de Sir, eh, Sir Francis Y demás Y aparece en todas las entregas, si no me equivoco Y en esta cuarta pues tiene el mayor protagonismo Y a ti que eh, la historia es lo que más
1: te gusta de un juego te ha gustado ¿Te ha... me ha
0: gustado lo que pasa es que a lo mejor hubiesen podido poner muchos más datos hay un, hay muchos tramos donde no te cuentan nada relevante y eso a mí me, me fastidia un poco porque yo la historia ya sabéis que le doy mucha importancia pero está muy bien está muy bien aparte de todas las relaciones que hay la, la trama de las relaciones entre los personajes y demás está la trama de un tesoro también y como ya sabéis, siempre hace referencia a cosas reales, como lo que Francis Drake sí que existía, por ejemplo, eh, la ciudad de Zambala, en el segundo, en el tercero, no, eh, la Atlántica la Atlántida de las Arenas, que hace eh, referencia siempre a mitos y, sí. y está súper bien por eso el juego. Está súper bien. Bueno, el desenlace de Dragón, podríamos. ¿De Dragón? Ah, del ladrón. No sé por qué digo dragón. Podríamos enumerar. ...momentos súper emocionantes... ...ya sabéis que... ...en la clase de líos que se mete Drake... ...y cómo resuelve todos esos entuertos... ...siempre sale airoso... ...pero... ...tengo la sensación de que este 4 ...no hay ningún momento súper épico... ...bueno, hay momentos épicos... ...pero no hay un momento épico que supere al resto... ...y para ser un cierre de la saga... ...a lo mejor... ...David me estaba comentando antes... Eh, ...yo es que no jugaba la demo por ejemplo y uh, de un momento en el desierto de Madagascar
2: era era en la demo técnica que se mostró en el E3 ah sí.
0: bueno en el E3 eh, en, en, va, iba por el desierto y humo, por el jeep porque bueno después lo comentaré pero los aceleros son más amplios y coges vehículos y, eh, un jeep y una lancha y uh, se rompe como un puente y el coche se va hacia una ladera y queda sí. colgando de, de del, una cuerda del puente sí de, de una cuerda y entonces ahí tienes tú que hacer que el coche llegue hasta arriba Claro, imagínate que tú estás en vertical,
2: pero no es tan... Es que no sé, épico. ¿No sería tan espectacular como tú esperabas, a lo no,
0: mejor? Esa, no hay ningún momento súper espectacular. Hay momentos espectaculares, pero no un momento que diga, ¡Dios! Pero supera ni... cualquier momento de toda la saga.
1: ¿Ni gráficamente tampoco? ¿Te sorprende?
0: No, vamos a ver, gráficamente... Ese, es tipo de... ¿eh? ¿Ese
1: tipo de momentos? No, no, no. Pero
0: es que después de tres juegos también es difícil ya superarse. Superar, es que eso, eso es verdad. Pero ya que... Eh, ya que es un cierre de saga esperaba como momentos en plan ¡buah! ¿sabes? es que es imposible definir con palabras como, lo,
2: como los que tuvo Gears Software War 3 por ejemplo y por, eso bien, la...
1: por eso está no bien por eso no está bien que, que acaben las sagas Xavi si es el último Uncharted no, no pues pero supongo sí, que sí, está sí, bien porque sí, yo... luego al final ¿qué pasa con otras sagas como Resident Evil? que las alargarán hasta estar infinito y ya te saben a mierda o Tom
0: Raider que realmente pues, está bien el juego pero ya no impresiona tanto como antes si sí, yo estoy súper contento con el cierre de la saga de verdad yo recomiendo a todo el mundo que juegue y que se lo pase porque va a quedar súper satisfecho pero no sé yo soy, soy muy crítico y yo creo que hay que ser así no alabar al juego como si fuese eso que sí que está súper bien en todos los aspectos pero no, tampoco entiendo el motivo la gente porque no se moja en criticarlo Bueno, no sí, sé Sí, que
1: parece intocable Que veces. parece
0: intocable, pues no, aquí no hay nada intocable Bueno, Naughty Dog ha aprendido de los uh, errores que tuvo en el pasado Y ha aprendido de los juegos como Tom Raider Como sobre todo los últimos que salieron En Playstation 3 y Playstation 4 O en Xbox 360 y Xbox One Y ha incluido escenarios Súper enormes para explorar con coche y lancha Como os decía anteriormente La única pega que yo, que yo Daría es que Ni se disfrutan ni se aprovechan Por la carencia de misiones secundarias Porque al final tú siempre vas a seguir Caminito, caminito, caminito Y no te da... Pues no, para, no te paras a disfrutar de los escenarios, de rebuscar y demás. Eso sí, si vas al 100%, la única solución para disfrutar de los escenarios, buscar todas las, todas las mini cuevas eh, entre los arbustos, entre la hierba y demás, es buscar todos los tesoros. El 100% de los tesoros, el 100% de los manuscritos y el 100% de las localizaciones. El juego es súper rejugable y En ese sentido, pero si vas a jugar La aventura, quizás eh, no se ha estructurado Bien en plan los escenarios Y ha he hecho en falta a lo mejor Misiones secundarias Para aprovecharlos mucho mejor, por ejemplo En el último Tomb Raider sí que se incluyeron misiones secundarias Y como son y, y la estructura del juego son va por capítulos No puedes nunca volver atrás Entonces es complicado Volver atrás para acceder A otra ruta, para... En fin, es un poco lineal en ese sentido. Entonces, no se aprovechan los escenarios. Son súper grandes y tal, pero. Y también otra pega son los puzzles. Un juego de aventura, los puzzles son esenciales. Y esa es una, es una putada siempre compararlo con Tomb Raider. Pero en el primer Tomb Raider de PlayStation 3, eh, la gente se quejó y en el de la nueva generación lo solucionaron más o menos. Pero es que hay pocos puzzles y los que hay son sencillos. Lo único que me ha gustado de los puzzles son las mecánicas que son súper ingeniosas para resolverlos. Y son una pasada. Pero es que... Es que, vamos, es que son A, B, C. O sea, que es que no es una cosa complicada que te vayas a atascar. Pues bueno. Que en realidad está bien. Para no usar ninguna guía, pero... No sé, no, no encuentro fuste ninguno Y solo hay 5 o algo así en todo el juego Que tampoco No sé, se han podido incorporar un poco más Porque tengo la sensación De que eh, El juego, el 70% Del juego es Te pasas a, a Agarrado una cornisa Escalando O balanzándote con una nueva cuerda que han puesto Es que se ha basado un montón en las plataformas Segundo, en la exploración Tercero en la acción y por cuarto en los puzzles. No sé. No le encuentro. No, no hay un equilibrio para decir. para que el juego sea redondo. Ahora sí, los. Uh, las, los momentos de acción son su, están súper ajustados y. Uh, ni hay de relleno. Y eso también es de agradecer, ¿eh? Pero es que los momentos en los que solo vas avanzando eh, Subiendo montañas eh, pff, Es aburrido No es que sea aburrido, pero es que Es súper monótono en ese aspecto Es que siempre es hacer lo mismo pero son
1: plataformas en plan Que cuenta tu habilidad a los mandos no, Como no, puede no. ser Super Mario no, O no, es en no, plan, simplemente avanzando. avanza para ir Ahí, subiendo Exactamente, y, solo eso Entonces no sé qué tiene de interesante
0: Por eso lo digo que pff, Es que
1: se desinfla un montón lo han hecho para que observe los escenarios mientras... Claro, o es algo. que...
0: Claro, porque puedes observar los escenarios, te puedes parar y es que puedes quedarte embobado viendo los escenarios. Uh -huh. Los detalles que hay en los escenarios, los paisajes. Es que gráficamente es espectacular, pero es que ya lo he dicho al principio, los gráficos es que siempre no son todo. Y es verdad. La gente es que flipará, yo he flipado, pero... No. Bueno, hay, hay otras cosas que se, han mejor que se han incluido en cuanto a jubilidad Lo de la cuerda que os he dicho para balance balancearse, para escalar Se ha incorporado una especie de piore casero, que es como una estaca Para ir subiendo también, para escalar también eh, um, Y eh, esto es una opcional, eh, se puede apuntar de forma automática a los enemigos eh, eh, ya sabes que Uncharted tiene un juego de cobertura eh, se basa en la acción en la cobertura y se asemeja un montón no está en Crisis de verdad yo he jugado así porque claro te levantas y ya está encarado entonces solo disparar y ya está <risa> tampoco en modo automático <risa> en modo automático o sea,
1: pues para y me no. parece
0: no me parece una buena idea yo he jugado así me lo he pasado genial porque parece en Crisis os lo digo de verdad eh Ay, y también, bueno, eh, hay momentos de sigilo que se han incorporado, momentos de sigilo con un sistema de colores, de detección, tú puedes ver si te han detectado los enemigos uh, con gris, después va amarillo, después va naranja y te han detectado. También uh, puedes uh, defender laderas, uh, son cosas jugables que se han incorporado, pero que es que al final todo el juego es el mismo, es lo mismo, no hay las mismas mecánicas. Otra cosa de las que me, me, me han decepcionado es que no se ha aprovechado el mando de PlayStation 4. Ya sabéis que tiene pantalla táctil, y para ser un portento de PlayStation 4, de ser la buque insignia de Sony... Ya, pero pero ¿sabéis lo peor de todo? Es que el sensor de movimiento solo se utiliza para el final del juego en una escena que es una cueva oscura y es para encender un mechero. Ay, no, un mechero no, una linterna. O sea, solo ese momento Muy útil Pues ya sabes
1: que ese tipo de cosas Sí, no, pero
0: eso cómo lo pueden hacer se,
1: se promociona mucho cuando sale la consola Y luego que no pero no se, pero, pero,
0: es, pero vamos a ver Es que lo hubieran podido opiar totalmente Es que al final del juego Y solo hay que mover el mando como como, te... moviendo la, como si estuviese moviendo la, lamp, eh, la linterna Porque las pilas no hacen bien contacto y Te quedas pillado porque dices Claro, dices ah, es, 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 Esto a, a qué viene ahora Ahora, a estas alturas A estas alturas Pero es que es en el último capítulo O en el penúltimo último o sea es que es flipante ¿eh? o sea, es flipante y la pantalla táctil esta que tiene bueno la pantalla de botón táctil este que tiene realmente solo es un botón más para acceder al diario de Drake bueno y ya está o sea es que es decepcionado en ese aspecto eh. bueno la aventura tiene una duración de unas 15 horas Se puede ampliar muchísimo más Si vas a por los tesoros eh, Si buscas eh, los tesoros Las ubicaciones y demás Puedes eh, conseguir puntos para desbloquear filtros Porque ya sabéis eh, Que eh, Naughty Caro incorpora Esto de poder hacer fotografías en cualquier momento Utilizando filtros Cambiando el ángulo Que no está guay Y también es, es, bueno, es rejugable En ese aspecto Y también eh, es rejugable porque tiene eh, multijugador Voy a ir ya un poco más rápido eh, En la trilogía, en el recopilatorio que salió en la nueva generación Lo quitaron, el del 2 y el del 3 Pero en esta ocasión se ha retomado Y bueno, tiene solo tres modos de juego que es el duelo por equipos, conquista de territorios y saqueo. Solo pueden jugar 10 eh, jugadores y cuando se juega por equipos es 5 contra 5. Eh, las, las ubicaciones son las mismas que en el videojuego, con algún elemento sobrenatural y demás... Eh, se parece muchísimo a los anteriores uh, modos uh, a los anteriores uh, modos multijugador competitivos de Naughty Dog uh, Por ejemplo, del, de Last of Us o de los Uncharted Y no se han innovado demasiado en los jugadores No, no se ha innovado en cuanto a opciones que hayamos visto en otros uh, juegos Son muy parecidas, se pueden desbloquear nuevas armas, etcétera, etcétera, etcétera Hay diferentes personajes para escoger, con uh, diferentes habilidades Bueno y ya para ir finalizando, Charter 4, lo he dicho al principio, es súper espectacular. Hemos, si flipamos con el Tomb Raider de Nueva Generación, en esta entrega supera todo lo visto, no le hace sombra a ningún juego. Se han diseñado niveles increíbles, con todo lujo de detalles. Te puedes quedar súper embobado, embobado, tanto en los interiores como en los exteriores. Las luces, las explosiones, el agua. Pero hemos detectado, o sea, se han ceñido en que el pelo de Drake esté súper bien o de cualquier personaje y se han olvidado por ejemplo de cuidar las sombras están todas, la mayoría con uh, sierra o sea que no están perfiladas ni nada al principio del juego no, a lo mejor lo, ya, eso ya lo, lo que voy a decir ya lo han corregido con algún parche porque ya desde que tengo juego dos o tres parches ya he instalado eh, hemos detectado micro parones y eh, hay texturas que tardan en cargar están súper difuminadas, incluso fondos Incluso fondos de paisaje difuminados Y te quedas, ¿hola? En fin <ríe> ¿Qué <es> así? <ríe> bueno, y ya para ir finalizando La banda es súper espectacular eh, Se han reciclado eh, melodías de anteriores entregas, los actores de doblaje en castellano Son los mismos Yo he jugado con subtítulos y he detectado alguna falta ortográfica faltaba algún acento Y las anotaciones de Drake Que hace en su diario, que son, que son frases Están en, en inglés y no lo entiendo, no lo entiendo, la verdad Es una cosa que no, no llego a entender Y la nota, si la queréis saber Tendréis que ver el videoanálisis, pero si no es un 10 Ni un medio será un 9 Será un y medio será un 8 ¿Cómo creéis que he puesto el, el, el juego? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Bueno, en fin Luis malito decía en el chat Ahora escucharemos a Xavi alabar todo hasta el final del programa Pero yo creo que no Te has equivocado, Luis el no he, he alabado poco al juego, eh pero muy poco ¿Qué os ha parecido?
1: Lo has criticado mucho Sí, ¿verdad? Parece que hasta sea una mierda de juego ¿Sí? ¿Crees que me he pasado? <risa>
0: Pero no. a lo mejor es porque me he quitado Me he quitado la, la venda como fanboy Que yo creo que no es lo que se debe hacer Cuando juegas un juego que te gusta mucho
1: es que A ver, cuando es una entrega a ver, supongo que realmente es continuista respecto a los otros Claro, es espectacular, ¿eh? Yo no, eso no, Entonces, no se puede quitar Entonces, ¿eh? sabes lo que ya hay, pues es eh, también es normal que te centres en los aspectos nuevos O que han empeorado, o si han mejorado algo Al final, que vas a contar? Es un Uncharted, igual que los otros Claro Pero, mojate, ¿cuál es tu Uncharted preferido? Yeah, lo,
0: lo, lo he dicho antes de entrar, no tengo Uncharted preferido Me gustan todos, de verdad lo digo
2: A mí me gusta mucho el 2
0: es que la gente está obsesionada con el 2, pero es que no lo entiendo tampoco. Porque es todo el rato disparar, disparar, disparar. No hay un equilibrio tampoco. Y a mí me gustó, ¿eh? es que me gustan todos.
3: Pero si tú llegaras a tu casa y dijeras, me apetece el pero el el, chartito, Pues elegiría es?
0: este porque es el último que he jugado. Pero el 3 eh, al final eh, también me pareció muy cansino. El 2 quizás sea el mejor la gente crea que es el mejor o piensa que es el mejor porque fue el cambio, el, el salto más grande entre entre el uno el salto más grande eh, que hubo en cuanto a novedades y demás respecto al primero entonces la gente quizás le guste más por eso pero, y el 3 fue más continuista y este es que es más, más de lo mismo no es, uh... en fin, vamos al museo de los uh, errores
2: Pase, hace, pasen idea
3: en el Museo de los Errores del Reino Champiñón. Quizás no puedan volver a conciliar el sueño.
4: Bienvenidos al Museo de los Errores y que sepáis cuánto me duele que siempre esté esta sección después de un análisis de estos que son corchonudos, porque cuando habléis de un juegazo tiene que venir luego esta basura de, de
0: digamos, de epílogo final del programa. Sí, la basura por a ti porque a mí siempre me gustan los juegos que traes. Pues es
4: que de eso trata
2: hoy. Pues de entonces está haciendo juego... mal su trabajo, Pablo, ¿no? <ríe> si te parecen muy buenos. Va, pues luego, luego me echáis y ponéis a un bono y ya está. Bueno,
4: hoy vengo a... a a romper un poco la profecía canónica. ¿Sabéis que el juego del Museo de los Errores siempre suele ser una basura infecta y un aburrimiento? Y que siempre Xavi dice el... ¡Uh! ¡Me encanta! Pues hoy os traigo la canela en rama definitiva, porque es un poco tonta, pero es divertida, pero es un pasote. Si teníamos Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Río 2016, yo os traigo canela en rama con bebés coreanos 2010 Ay, pues a mí me han gustado cuando han salido. Pues este juego se llama Come on, Baby, también conocido como Agno Wash
0: Champion. Este es un juego... Le falta el acento ya en, la, en el título. Es que se supone que es el camón. No, 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 aquí, en solo play, en la en pantalla de inicio, solo play, solo lleva acento. No, que inglés inglés <risa> era,
4: era Pues Bueno, este es, este es un juego que ha nacido del mismo país que el Gangnam Style y las amenazas de Kim Jong-un, es coreano.
0: ¡Qué y gracioso es, los niños! Y este
4: juego trata de la carrera en rama definitiva porque es Olimpiadas con los bebés más racistas y clichés del mundo. <risa> tenemos un es bebé verdad. chino... Tenemos un bebé chino que va that is panda, tenemos un bebé que es africano que a palmera-definitive que es africano con una palmera y es que que os iba a que es que es el yeah. es el juego definitivo, es definitivo no, no, es no, 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 recreativa no, no, es para recreativa
0: pues es lo recreativa en la recreativa qué me estoy haciendo es recreativa
4: en PlayStation no, pero espérate este juego no, avanzado tantísimo que incluso no, para no, o no, sea, quien no, quiera divertirse no, bebés no, no, es porque no, quiere ¿Pero hasta los móviles actuales? Eh, en teoría sí yo, yo solo he investigado hasta Playstation 2 Y bueno, pues en realidad el juego es La simpleza de sí mismo, que es Ese típico juego de olimpiadas, encima solo tiene Tres o cuatro botones de acción y de... De correr y tal Son como un track and field Pero ya os digo con bebés Es que yo solo puedo hacer estas cosas Si lo, si lo veis así un poco en serio Pues bueno Ya habéis visto la cantidad de bebés que hay Pero lo que más gracioso me hace Es que hay muchos bebés de distintos países Pero luego hay un bebé canónico Que se llama Duki Es en plan No puede ser un bebé de algo Cogete una nacionalidad ¿Y cualquiera
0: Y es súper macabro Claro Ahora está
4: el segundo nivel Bueno el primer nivel era ¡Ala! Los 100 metros lisos Pero ahora En Corea Se lo pasan muy bien Poniéndole pesas a bebés Y ahogándolos en el agua Entonces el bebé que pueda sobrevivir eh, no solo demuestra también Un su, poco lo que fortaleza. es la, defini la definición Dar De Darwin, sino que, no. que nos, <risa> lo nos lo pasamos bien Solo el más fuerte sobrevive, el que pueda salir del agua Y el otro se ahoga <risa> Exactamente, y bueno pues va a, a toques O sea, digamos que con medidores de fuerza y tal Pero vamos, en el vídeo este el, el que más sufre es el bebé chino Claro, también, tampoco pasa nada porque en China hay mucha gente Si sí, somos un poco macabros Pero las cosas macabras también nos divierten en esta sección, ¿verdad? No pasa nada porque luego los bebés tienen su flotador y no pasa nada, no pasa nada Que luego aquí viene la gente y se nos pone de los nervios. Bueno, pues es que hay un montón de pruebas Pero es que eh, avanzando un poco en el juego es cuando nos vamos a reír de verdad Aparte de que algunas pruebas se repiten y tal Llegamos a una de las que es de, la, de mis favoritas pero bueno, la siguiente que tenemos es un típico juego de peleas Es el típico de Te doy un toque tú a mí, me quitas vida Y se acabó Pero bueno, que sin más, que es que lo sabía yo Que si le traigo a Xavi estas cosas Además te iba a molar un montón ¿Y es jugaría? Es que además tiene música arcade De esa de tipo SEGA de 90 O sea, es que es así Es así el juego Y es con un pre-render que da un poquito de grimilla También es que son muy, Oye, son pero muy mola ¿eh? Son muy bebés caucho son level caucho, vamos a ver, todo en el Museo de los Errores no puede ser perfección si no estaría analizado claro pero es que quiero, quiero decir de verdad, avanza un poquito es que quiero que veas de verdad el verdadero nivel o sea, un poco más adelante, este justo Dios, ¿sabéis parece que se parece Space Channel? pues es parecido casi, es un nivel más a lo Donkey Konga y todo eso con un público en el que hay un DJ super tocho gente muy descamisada, discotequera en la que están admirando a bebés bailando pero viene lo más épico, por lo que probablemente este juego haya llegado hasta aquí. Y es que usa músicas que no ha comprado su licencia. Eso es lo más bueno que tiene este juego. O sea, uh. este juego se pasa por la manga. la hacia... SGAE. Sí, sí, sí. cosa ha cogido canciones y las mete. Y es en plan de, oh, no, espérate, te estamos haciendo un favor con este juego. Puta, le estamos promocionando tu música. Pero adivinad por qué es tan épico este juego. Tiene mucha música de bacala total. Pero es que incluye una canción de Chimo Bayo. Qué es lindo, que lo mejor eh. es. ¿La música? o cuál. Sea. Los. No sé canciones Pero es con un chunda chunda Pero soy el O sea Es que es de Chimo Bayo Y encima es canónico Está de, Está 100% confirmado Que es Chimo Bayo Esa canción En un juego coreano O chino Sí, sí, sí No, corean 100% coreano Coreano Luego otra vez Si te, teníamos miedo Antes de que le pasaran agua A los bebés Ahora tenemos nuestra prueba De, la, de lanzamiento de, de pesa Pero ¿Sabes qué hacemos? Cogemos un rinoceronte les tiramos del ojete hasta que se hace como una salchicha y ¡pum! El que más lejos lo tire gana. Y ya está. Porque podemos. Y porque un bebé puede puede porque un bebé puede hacerlo, ¿eh? Ningún rinoceronte resultó herido en el videojuego, ¿no?
0: Sí, no, no. No, porque cuando, sí. cae, cuando cae <ríe> está super alegre. ¿eh? No,
4: claro, está el, el rinoceronte. Eh, no, no ha pasado nada.
0: O sea, si hacemos
4: esto es porque se puede hacer ¿Cuántas
1: reglas de derechos humanos y animales rompe este juego?
4: Muchísimas porque la siguiente prueba es la mejor Hostia. Una es el típico juego de los bebés del salta-salta con la comba Pero escanela en rama porque esta comba es eléctrica Es un puto rayo eléctrico pero para bebés bueno, No, no puede así, ser una
1: comba normal
4: No, no, no Había que electrocutar Es que así es como aprenden los niños a malas no. a que, a que ya, ¿Has visto cómo el chino ya no ha fallado otra vez? Mira, ya está saltando las
0: ¿Tiene, tiene un claro mensaje se lo sabe, ya lo sabe Ahora el morenito está...
4: Está penando ¿verdad? Está apenando Pues ese es este juego trata de unas olimpiadas sobre bebé, maltrato infantil y animal Es así de espectacular el juego Una joya Luego también tenemos la clásica escena de remos Pero, oh, primer malo tenemos Un jamaicano o sea, entre los dos bebés hay un jamaicano que, que le está repartiendo leñas a bebés. O sea, ese es que, no es seleccionable. No, 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 ese está para dar por saco. Ese oh, es mayor, mundo. ese es mayor. Sí, ese tiene ya, se nota, si son bebés, este tiene por lo menos 5 años, ya está muy mal criado. Pero a los bebés también le pueden dar, ¿sabes? Se dan remazos. No, claro, se lían a tortazos y el que llegue hasta la meta. Y con
1: pool Lo mejor es que hay público que está ahí vitoreando me... la, la violencia esta. <risa> ¡Vamos,
4: vamos, bebé chino! Me ha costado 1500 euros, ¡no! ¿Cómo has podido perder? <risa> Y luego más adelante Quiero que veamos Todas las pruebas Un poco por encima No vaya a ser que nos perdamos algo Pues tiene un montón ¿eh? Claro que, boah, que sí tiene Luego hay una Otra vez Más maltrato infantil <risa> Ponemos a un bebé En un helicóptero En el que hay una plataforma Y un mono Está dando por culo Para que el bebé se caiga Además el mono es, Está hecho un, un artista porque es que viene nada más que eso, a dar por saco. Ah, pues ha caído el mono. Claro, porque hay que aguantar un poco el tiempo, pero son ya mini pruebas súper rápidas y es el, el típico arcade. Volvemos, o sea, creo que la canción esta de Chimo Bayo sale como 17 veces. Yo creo que Chimoballo es el malo de este juego. Ah, luego también hay este minijuego que es súper raro. Este sí que es raro de narices. Es uno de, de que es como pulpos si y te los tienes que quitar de la cabeza, así haciendo como un montón de chorradas, dando las direcciones y de ¿Cómo todo. ¿Cómo se llamaba
0: el juego para que la gente se lo descargue, Pablo? Come on, baby. Come on, baby.
4: Luego otro de correr. Es que se repiten. La misma monotonía se repiten. La que caen bolas sobre bebés. Sí, en la cuestión del juego es divertirte sobre hacerle daño a estas criaturas. Pobre pero tío. es que hay una, pero es que hay un nivel y el, el verdadero malo cae en la enrama. Ya aparece por aquí. Este es el nivel. Este es el nivel. ¿Qué es? ¿Qué es? A los bebés les dejan montar en un jeep. Échalo para atrás, que lo tenemos que ver entero. Tenemos. Un, sí, un bebé dirigiendo un jeep. Y luego, por lo que sea, un gorila gigante está huyendo de estos niños y le ponen rocas, eh, accidenta la carrera para que el bebé no llegue. Pero lo más guay es que el mono, adivinad cómo se llama, es épico el nombre. Donkey Kong. Nombre. Ah. Hay que ponerle un nombre mucho más molón. ¿Cómo pensáis vosotros? Ah, bueno, le empieza a tirar huevos al mono así también. Es que este juego a peta le iba a encantar fuka cómo se llama el mono Ukafuka 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 Madrefuka ¿Ah? Es el auténtico mono vacilón Con su increíble po ¿Sabes? Es así Luego, otra cosa Los bebés son render Pero vamos El gorila tiene un 3D destruido O sea, está hecho por el hombre. Eso es en plan Hola, soy un juego arcade Y esto me duele Verlo y es así, es así el juego Es que nos quedamos atónitos Pero es que el juego es así Pero probablemente Xavi lo jugaría Porque sé, lo he traído especialmente para él Yo ¿Lo, lo jugaría Te he traído un juego que lo cumple todo Hombre, tienes IOS Tú puedes descargártelo cuando quieras Es una auténtica maravilla De estas audiovisuales del Museo de los Errores Y adivinad cómo acaba el juego ¿Cómo acaba? Porque tendremos que darle un broche final Pues... Está eh, todos los todas las pruebas Todo lo que hay que hacer, ¿vale? Y entonces empieza a poner en plan You are the champion Y abajo empiezan a salir mensajes aleatorios En plan como que eres el mejor bebé del mundo Que, bueno, ponen un montón de... Pero además chorradas aleatorias cada vez Entre ellas empieza a decir como de... Como era la de que eres el mejor bebé, que tu país es el mejor y no sé qué, es en plan. Entonces, imagínate, claro, eso en Corea. Te coges al bebé chino y, y yo supongo que Kim Jong-un empezó por esto. Dijo: A mí un bebé chino no me puede ganar. <risa> y empezó así. Y obviamente, pues, termina el juego eh, con un final feliz, porque vamos a ver, mucho sufrimiento, mucho bebé, mucha axiao, mucha Ukafuka. Ukafuka puede que vuelva por aquí, queréis... ¿Vosotros queréis que Ukafuka, Misterio y toda esta gente viviera mil aventuras, verdad? Hombre,
1: claro, un amigo
4: más. Creo super definitivo. Es que Ukafuka es el primer y único villano, porque es villano, pero que no hacen realidad daño, solo bebés quien agreden a este pobre mono. Oh. Así que, ucafuca bienvenido al Museo de los Errores. Obviamente... Como siempre Come on, baby Es un truño Como un puño.
0: Bueno la gente Ya sabéis que podéis Chatear Acceder a reino.net Para ver videoanálisis eh, La gente se ha quedado flipada Con Come on, baby El juego del museo De los cerrones Jorge dice Los chinos nos comen With night uh, suena Juego para sádicos ABBA
1: <risa> sí, es un poco sádico
0: eh, eh, um, Y bueno, Jorge también dice que odio tanto los Uncharches que, que es mi saga favorita Puede ser, yo soy <risa> yo un chico de extremos Es así, Jorge, conóceme más bueno, muchas gracias, Jorge, Luis el Marlito, Winnight, que estaban en el foro, también a todos los que nos están escuchando en 101.9 FM y en novaonda.net. La semana que viene hay puente y no estaremos aquí, pero volveremos dentro de dos semanas con más información, con más análisis, con más risas, aquí en el Reino Champiñón, en Nova Onda. Nos vemos en el foro, en el reino, 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 reino.net.